0: 老朋友圆圆她说：“我的一个好姐妹，大学谈恋爱的时候呢，一次又一次的说受不了了，要分手了。可是后来呢，又风平浪静了。之后他结婚了，又一次次的朝我倾诉，一次次的说他想离婚。后面呢，是因为孩子，一次一次的妥协。现在，他又受不了了，想要离婚。那么最终的结果是什么样的呢？请看下回分解。”
1: 还挺幽默的，
0: <笑>是啊。说的是挺幽默的，可是这回事搁到生活中，如果是发生在我们朋友的身上，可能就让人觉得不那么轻松了。我想先问一下雪萍姐啊，嗯，你的身边有这样一个人吗？这样一个可能会让你觉得
1: 怒其不争的朋友吗？嗯<笑>、呃。倒是会有怒气不争的朋友，但是呢，他让我怒气不争的事情，不是今天我们讨论的主题这样的事情。嗯、哦呃，但是呢，想一下我，我也人生阶段走到现在哈，就是这种会义无反顾的回到那个被他称为炼狱的关系里面的这样的朋友，其实还是有，而且不止一两个哈。哦，嗯。嗯所以每当，呃，但是因为我跟他们的关系都还是理得比较清楚哈、啊哦，所以基本上，呃，他来跟我倾诉完，然后我安慰他，但是最后他还是选择回到那段关系的时候，嗯，我的心里面往往都是那种觉得，嗯，好吧，嗯，我理解他的难处，也然后也尊重他作为一个成年人，他知道他自己想要什么。
0: 哦、oh, ，嗯，这个话，这句话中好像让我有很多的好奇。第一个是，我会好奇说，嗯，你在劝他的时候、嗯，你能够预想到他将来还会回去
1: 吗？嗯，其实，比如说，如果是呃他在他的婚姻里面是有虐待的。啊，这个虐待呢有两种哈，一种是身体的虐待，就是打，嗯，而且打的非常厉害，就是我们说的家庭暴力，对家庭暴力、嗯、就是厉害到要住院哈那样的程度。哦、那么另外的一种方式的虐待的话，就是一些言语上的攻击和伤害，嗯，就是用一种非常恶劣的言辞哈，然后去贬低他。就是他的伴侣哈，这样对待他。那么当他这样跟我说一次又一次的时候，我当然会作为他的好朋友，我当然会建议他，嗯，你考虑一下跟他分开，嗯，然后当然他也就会告诉我，我们有孩子啊，啊，有各种各样的原因呐、啊，嗯嗯。然后其实对于我这个朋友来说，我会觉得，嗯、呃，我已经尽到了一个朋友该做到的事情。啊、呃，去倾听他，陪伴他，包括啊、呃、提建议给他。但是最后他要不要听，那我觉得那不是我所能左右的事情哈。嗯
0: ，那你说你觉得你也能够理解他的选择？嗯、我想知道作为一个心理咨询师，你觉得你为什么能够，你从中是怎样去理解他的呢？
1: 嗯，首先是这位朋友，嗯、呃，他的经济上是非常依赖他的伴侣的。哦，这
0: 是一个很重要的因。对，经济上非
1: 常依赖他、嗯。然后呢，这个伴侣呢，也确实是，嗯、呃，其实还算是一个蛮有个人魅力的一个人。啊、嗯呃，当然可能
0: 就还不是那么糟。对、嗯
1: 、他们当年还是很相爱的。嗯，然后这是一方面哈，就是他肯定也有一些吸引他的部分，但主要的还是在经济上是去完全的依赖于他，嗯，而且呢，他不仅仅是一他自己在经济上依赖他的伴侣，他的整个家庭。啊，都在依赖他的伴侣的供给， oh. 那这样的话，对于他来说，如果在这种情况下离婚的话，嗯，就会让他整个的家庭都会陷入困境，嗯、啊，然后陷入的包括父母的养老的问题，嗯，所以其实当他告诉我说，嗯，他有这样的难处的时候，那我也会想，当然可能也包括他个人的性格哈、啊，不是那种特别果敢的人，嗯， oh. 嗯所以。嗯，对我所说的理解就是关于这样的
0: 。呃、嗯，我在这边听了，我觉得很无奈。嗯嗯，会感觉如果说你说这个经济地位的依赖的话，那么他不愿意离开他的伴侣，很大程度上是因为离开之后可能会使他面临更大的窘境。嗯，可是他来说
1: 是这样子的、嗯
0: ，在他来找你诉苦之后。呃，包括后来他可能跟他的伴侣又复合，又重归于好之后，我想知道这样的伤害还在持续的发生吗？嗯
1: ，确实持续发生了很多很多年，嗯、呃，但是后来其实会慢慢的好一些。呃，为什么会好一些了呢？就是在我不断的怂恿下，他就开始跟他的伴侣去打架，嗯、开始去还手
0: 我。我还以为是在你不断的怂恿下，他开始和他去沟通，<笑>没有想到
1: 出来的是打架这个词。打架也是一个沟通的方式，就是、你需要让你的伴侣知道你不是那么好欺负的。啊，你是可以跟他对着干的，你是有力量的，你有你自己的底线，你有你自己对生活的期许。但是你知道吗？往往是如果你能够这样做的时候，反倒这个关系会开始趋向一个平衡。啊，这个力量开始是均衡的了，而不再是原来那个样子哈。只有对方是一个像大山那么大的，而你是一个小土包这么小的，那这个关系一失衡，当然就容易出现暴力。
0: 其实这个答案让我特别的意外，因为，嗯，呃、你说到他还要考虑到有孩子，嗯、所以你说鼓励他去还手，我第一时间想到的就是在孩子面前看到父母打架，那会不会产生比较
1: 不好的影响？所以其实我对这个答案还蛮意外的。嗯，怎么说呢？我觉得如对孩子更大的影响，其实不是说父母打架，而是说那个强有力的一方总是。去打比较弱的那一方，对于孩子来说，这样的也是一种伤害，伤害更大一些一嗯嗯。嗯，还不如两个人势均力敌呢。哦、呵呵
0: 呃，那之后，我想知道这位朋友他现在还有遇到新的一些困境吗？譬如说、嗯，还手之后使他们之间的这个。嗯，情势稍微比以前有所改善，
1: 是的。但是他的伴侣就被震撼了，<笑>就觉得哇、哦，过去的二十年你都没有还过一次手，嗯，现在你突然间变成了一个愤怒的狮子，怎么回事？嗯嗯，然后反而促使他们开始坐下来来沟通，嗯、来谈一谈到底这二十年他们怎么了？啊、嗯，好像他的这个还击，嗯。让他的伴侣有点清醒过来似的
0: ，有点惊讶。我想他的伴侣应该也很意外，嗯、非
1: 常惊讶。嗯，然后就坐在地上哭啊，啊就觉得是吗嗯？嗯，就觉得很震惊。你怎么突然间从小绵羊变成了愤怒的狮子呢？这个世界怎么回事？非常震惊。我在想，你说他坐到地上哭的这种表现，是不是说明他
0: 的内心其实也是很脆弱的呢？
1: 当然，其实，呃，就像我们今天的这个主题哈，我们一直在谈、嗯，呃，施暴者和受虐者。其实，那个会施暴的人，嗯、呃，他的内心是极度的恐惧和不安全的，嗯嗯，所以他才会需要用暴力去展现自己的力量
0: 。我想起以前好像在我们有一次微信聊天中，你跟我提到过一个关于和动物的一个比喻
1: ，嗯，你还记得吗？嗯、呃，我好像是在跟你说，呃，如果是体型比较大的狗，往往它的性情比较温和啊<笑>、呃，因为它的力量、它的那个安全感比较足够。嗯嗯、呃，体型小的小狗的话，就会比较凶一些，因为它要虚张声势。<笑><笑>是、嗯、
0: 我记得当时你讲的这个，对我印象挺深的。虽然我们人和动物不能够划等号，但是我想在有一些方面的这个，包括本能啊，其他一些方面的类比方面，或许是可以给我们的一些启示了。
1: 是，这其实是有异曲同工之处的、嗯，就是包括现在在心理学的工作中，包括社会工作里面，我们都更关注那个受害方，就是被打的那一方，嗯，被虐待的那一方，我们觉得他呃可能有很多需要心理援助的地方，嗯，但是事实上，从心理学的专业的角度来看，那个施暴者，嗯、呃，他需要得他需要的那种心理的援助帮助是更迫切、更大的。嗯嗯，因为他的恐惧可能更大一些。嗯
0: ，这个恐惧的话，可能会有哪些方面的原因呢？
1: 嗯，种种的原因，比如说、嗯、比如有一些男性，他就会需要用武力去镇住他的妻子、嗯，免得他出轨。哦，嗯，免得他背叛。我为了防止你有一天会背叛我，所以我要经常做出一副我很凶这样的样子来去恐吓你。嗯，让你不敢离开我、哦。我不是用爱去
0: 感化你，我是用武力去恐吓你
1: 。是，因为他内心太恐惧了、嗯，他好像觉得除了这种暴力的方式，他不知道还有没有别的方式可以让对方来留在他身边。嗯嗯、呃，这是一种。还有一种的话呢，就是他非常自卑，嗯、呃，就是对于他的伴侣，嗯、呃，看他的眼神有没有。足够的尊重啊，某一个语音语调、身体语言有没有显得呃很听他的呀？如果没有的话，他也会觉得陷入一种非常暴怒的那样的一个境地，就会觉得你怎么可以看不起我呢？嗯啊，特别不能接受，然后这个也可能会引发暴力。嗯嗯，当然还有一种就是我刚才举的那个故事的例子哈，如果啊、呃，其中一方过度的依附于另一方，显得那个被依附的那个人的力量太强大了，那他也可能会导致他在心理上轻视对方，嗯，就觉得你是就像是没有感受的动物或者是或者是物体一样，因为你如此的轻。就是我如此的庞大哈，我就是如此的有力量，被你依附，那我当然可以随意的处置你，而你是不可以反抗的。嗯
0: 嗯，我看到微信上唐毛啊，他发来消息，他说：“我觉得对于这样的人呢，劝一次两次还可以，多了就没必要了。他呢，既要飞蛾扑火，我何不成人之美呢？”呃，毛主席说过：“天要下雨，娘要嫁人，随他去吧。<笑>”我觉得唐毛应该是挺生气的。可能会有这样的一位，<笑>这样一位朋友，但是我也不知道啊。唐毛，你自己有没有曾经有这样的经历？就是对于一些伤害过你的人，你却觉得其实你还是难以离开他的。当然呢，刚刚我们开篇的时候，包括到现在，可能谈的更多的是两性的关系。其实这种伤害可能还存在于家庭中，
1: 还有朋友之间也会有的。啊是啊、嗯
0: ，比如说在家庭中呢，我能够想到的一种情况就是，可能说啊，嗯。一个母亲经常对他的孩子施加暴力，这个孩子觉得非常的受不了。可是他一次一次的出走，当然是指他已经成为了成年人啊，就是说他不像小时候，他毫毫无办法，没有还手之力。想起来前几天我去公园跑步的时候，看到有一个小男孩靠在一个石头旁边，然后呢，隔着他大概五六米开外有一个特别暴怒的中年男人。然后呢，就是隔空对他喊话，说：“你敢动一下试试看。”然后当时我就被震撼住了。但是公园里的其他人呢，就好像没有看到这一幕，这一幕一样啊，就是纷纷的绕道行走。让我就突然想到一个，呃，一句话，就是说，可能大家都觉得“清官难断家务事”。对于父母在当街以这种比较暴力的方式去管教自己小孩子，可能我想那个时候小孩子心里是非常非常的无助和恐惧的。嗯但是他的父亲那样的对待他，其实我当时心里特别的同情。不过我当时比较胆怯，因为看他的父亲人高马大的，我并没有能够上去去制止那位父亲。不过这一幕在我的脑中印象非常的深。当然这个是说远了，说回来就是小孩子，他可能小时候遭受到家长的暴力，他没有还击之力。后来呢，他成年之后，他可以离开他的父母了。嗯、但是他一次次的离开，他后来呢？却又极度的想家，还是想要回来。我就有这么一位朋友，他从小呢就是遭到他母亲的很多的暴力，不仅是身体上的，还有各种的情绪上的伤害，这种冷暴力。可是他现在每当有假期的时候，他第一个就是要买火车票回去看他的妈妈。他在家里呢一般来说待的时间不能超过三天，因为三天之后他们两个就又要开始吵架和发生摩擦。但他还是一次一次的要回去。后来我就问他说：“既然你觉得那么痛苦，而且你现在已经可以独立了，你为什么还是要不停的回去呢？”他就说了一句话啊，他说：“因为每一次我走的时候，我总是能想到他以前对我好的一些事情。”这个时候我又又心软了。<笑>我就在想啊，因为之前呢，我也看到了一篇文章，探讨说为什么我们会一次又一次的控制不住自己，回到伤害自己的人那儿。其中呢，就提到几点原因。一个原因呢是说，像你刚刚提到的那位，对他的伴侣在经济上有依附关系的，嗯，这种客观原因使他没有办法离开。那还有一个原因呢，像你刚刚说的，他本人的性格，可能他不是很果敢。不能够做出，呃，在自己的生活中这种比较激烈的一个变化，嗯，呃，另外呢，有因为孩子的原因，我想可能可以归类到那个客观原因中去啊。那还有一个方面就是提到说，这个被伤害的一方总是会控制不住的在想，他还有对我好的那些时候啊，嗯
1: ，这个在
0: 心理学上该怎么分析呢？
1: 嗯，我不知道这个具体叫什么名字哈，嗯、这个现象，但是我也会比较理解他这种呃。或者说他这个心里的动因哈、啊，因为我也有一个朋友是这样的，我非常详细的去跟他聊过，就是问他你到底是什么原因，就是你父母亲经常这样子伤害你，因为我这个朋友是，呃三十多岁了，但是还是单身嘛，啊是一个女性，她每次回家父母都会花很长的时间去围攻她。真的是围攻，就是不断的用各种贬低性的呃语言去攻击他，大概是想要用这种方式像激将法一样哈，为了让他能够尽快的找人嫁掉啊、嗯。然后当他跟我说的时候，我就会说，哎，你明明知道你回去他们会这样子伤害你、对待你，为什么你还回去呢？嗯。然后他告诉我他的那个回答是说，嗯，第一，我希望我能做一个孝顺的孩子。啊，如果我很长时间不回去，我会觉得很内疚，就觉得我不是一个孝顺的孩子了。嗯，那另外的话就是他说，哦，我也觉得其实他们，我理解他们为什么这样对我啊，他们只不过是想要用这种方式呃让我快点嫁人，他的出发点还是为了我好啊。<笑>其实我会理解什么呢？为什么他会这样子想哈？其实是，嗯、呃，没有人愿意相信。爸爸妈妈不爱自己，嗯嗯，哪怕嗯，有时候我已经真切的感受到他们真的不爱我，他们不过就是想要用这样的方式来达成他们自己的一个什么样的愿望，或者说是为了发泄他们自己的什么情绪。但是作为孩子，如果我承认我的爸爸妈妈有时候就是不爱我，对于孩子来说简直是灭顶之灾，是很可怕的。是啊，嗯，因为没有人愿意承认说，嗯，有时候我爸爸妈妈就是不爱我，承认这一点是很困难的。
0: 嗯嗯，你说的这个让我想到我之前读过的一篇文章，这个文章中呢，他讲到了过度付出的问题。嗯，他说其实有的时候父母经常会跟我们说的一句话就是，爸爸妈妈怎么可能会害你呢？<笑>真的、嗯，这句话我妈妈也对我说过。嗯，每次呢，当他想要胁迫我接受他的某一种观点，或者说接受他对我的好的时候，他、嗯、就经常会说：“妈妈怎么可能会害你呢、嗯？”然后呢，我就觉得这句话具有非常强大的绑架能力。
1: 是因为我们中国的文化里面还有一句呢，叫做“天下无不是之父母”。我相信这句话是深深的渗透到我们中国人的血液里面的。嗯
0: 嗯。但是我记得那篇文章中他讲的什么叫做过度付出呢？就是其实，嗯，有的时候啊，你对于一个人，他大概意思是说，你对于一个人不断的去给予一种东西，然后甚至是强迫他接受你所有的好。其实你在心里。这种并不是一种真正上的爱，因为他是很自私的。他其实是要求我对你好了，你就要接着。而且呢，你要是不感谢我，其实我虽然不说，但是我的内心里会非常的受到伤害。所以他是一种特别需要，我是为了我自己获得某种东西，所以才这样的去绑架你。我记得那篇文章中大概是这样讲了过度付出的问题，具体的细节我记不清楚了。如果在下周呢某一天节目中呢，我也希望能够把那篇文章找到和电波前的朋友分享。嗯
1: 嗯，你说的这种过度付出，是不是说父母亲对孩子过度付出？是，嗯嗯哼， uh -huh, 嗯。当你在如果你说是的时候，我心里面立刻想到的那个词语，这哪叫过度付出啊？这是控制，好不好？
0: <笑><笑>是是啊，我记得是有那么一句话，他、就是、说，他其实他是他是以爱的这个包装纸包装了的控制欲。
1: <笑><笑>是啊。是，另外呢
0: ，呃，我刚刚还想到，还想到一个问题啊，就是说关于，嗯，这个受害的这一方，那他除了可能会感觉到说，那对方对我可能还是有那些一点点的好，那、嗯、那这方面是他说服自己的一个理由，但是你刚刚说的是父母的这个方面啊，就是说我们大家在这种文化中呢，也都会相信说父母。应该是天下无不是之父母、嗯，可是对于伴侣中，相信这个伴侣已经不爱我了，可能不会像一个孩子他要相信我的父母不爱我了这么困
1: 难，是不是？嗯、是，但是呢，在嗯爱情关系里面，嗯有一个呃容易有一个误区，就是有一些有伤害、暴力、虐待的爱情关系，看起来真的那个爱是很深的。比如说我在之前谈到的那种哈，嗯，比如说是一个人，他非常非常爱他的伴侣，因此不允许他出门工作啊，不许他下楼，不许他跟其他的任何人有接触。那那个被爱的人有时候就会想，哇，他是多么多么的紧张我呀，他多么多么的爱我呀，爱我爱到都害怕我跟外界的任何人接触了。你觉不觉得有很多人都会认为这是很大的爱？嗯、呃，
0: 其实，在听到你说之前，我很难以理解这种。在你描述的时候、嗯，我想到了很久以前的一部电视剧，好像叫《不要对陌生人说话》。啊
1: 、呃，是、呃。你记得那部电视剧？梅婷和呃冯远征啊、哦，对对对，但、嗯、
0: 是冯远征那张脸实在是让我现在想起来还觉得很恐怖。
1: 嗯，是，但是在我们的现实生活中，确实有很多人会认为这是多么大的爱呀！他爱你爱到都害怕你跟其他的异性说句话，这是对的吗？哦、当然是不对的。<笑>嗯，你可以理解为他这是爱。但是呢，他这个爱是不太健康的，是有伤害性的爱。嗯。可是呢，那个被爱的人，如果嗯，只是看到了他的爱，而没有看到这个爱中所夹杂的伤害的时候，这个虐待和被虐待的关系就会容易形成
0: 。那能够理解为什么这个被爱绑架、被所谓的双引号的爱绑架的人，会以为他真是真是这样的爱我呢？嗯。
1: 其中有一个可能就是，也许这个人在他自己的成长过程当中，从来没有一个人把他看得那么重要。哦，嗯，他成为一个人的中心，比如说，从来没有说爸爸妈妈或者爷爷奶奶把他看得比自己的生命都重要。啊，所有的注意力都在他身上，一举一动都在看着，呃，生怕他有任何的呃不好的事情发生啊，等等，从来没有被一个被一个人如此的重视、紧张。那现在出现了一个这样的人，他简直是他生活的全部内容，都是都是你，是新鲜感吗？不是新鲜感啊！你不觉得这样子的话，你会觉得有一个人每天二十四个小时眼睛都不停的盯着你？如果要是我这样的话，我会发疯的。<笑>那是你有一些人，就是他他那种自我价值感不够的，自尊感很低的，从来没有一个人把他看得如此的重要。嗯、那如果出现了一个这样的伴侣，那对他来说是很珍贵的。